0: Nu lyssnar du på Martinsson Möter. Välkommen hit. Det här är en podcast som drivs av Compassion och idag har vi Celebrate besök Det är Hans Weissbrot som är präst i Svenska kyrkan och som är verksam som inspiratör i OAS-rörelsen. Nu ska ni få träffa en skön lidare. Vi kör! vänner. Nu är det dags. Nu hälsar vi Hans Weissbrot. Välkommen hit. Tack så mycket. Åh vad kul att du är här. Roligt för mig att få vara här Mattias. Ja mm. du jag kommer snart ha tio frågor men först måste vi bara kan du hjälpa oss med Weissbrot? Inte hur man stavar utan varför är, är, är det vit limpa?
1: Ja, det... jag själv visste inte vad mitt namn betydde För en sjuan i tyska lektionen då vi alla såg mitt namn uppdelat i två ord i tyska boken. Det var nog det sista stället på jorden jag väntade mig att hitta mitt efternamn. Och jag och alla andra mina klasskamrater eh, begav oss ivrigt till ordförklaringen. De med stor förväntan och jag med ganska mycket ångest. Ehm... <laughs> För vi hade fått en ledtråd av att det var Isra Weber som skulle in i en stor bageri och köpa någonting som var illustrerat som en stor limpa. Och ja. så fick vi alla samtidigt reda på att weissbrott betyder mjukt bröd. Mjukt bröd?
0: Ja. Så inte vitt bröd? Nej,
1: weiss med dubbel S är ju vitt och ja. weiss med CH, det är mjukt.
0: Ja, men det är det jag har känt lite grann. Så det är därför klarheten. det här hjälper ja, ju. Ja, mm. mm. Men du fortsätter att berätta, det finns mer om
1: namnet. Ja, alltså det är, vi, vi har ju mött släktingar då till, till vår grena släkten som kom in från eh, Tyskland för fyra generationer sedan. Och där bak såg vi på släktträdet att det är ju helt eh, omgivet av judiska namn. Och vi har också pratat med gamla släktingar som, som omvittnar just det här att det, det är judiskt på min pappas sida då. Så att det här är med stor sannolikhet judar som tog sig det här tyska namnet på typ 1870 talet i Tyskland. Och sen flyttade de till Sverige. Vilket mycket väl kan haft med någon typ av förföljelse eller motstånd att göra som gjorde att de
0: gav sig upp då. Just det. Du, vilken djupdykning i din life story. Eller hur? Ja, innan den kommer igång så måste jag få ta mina tio... Eller måste och måste, det måste jag inte. Men jag gör nog det ändå. Ja, men gör det. Tjurligt. Ja, om du kunde göra vad som helst, vart som helst, ett helt dygn, vart skulle vi hitta dig då? Vad som helst, vart som helst.
1: Oj, oj, oj. Nej, men alltså jag älskar Israel, så är det ju bara. Så att um, hade jag haft ett dygn, då hade jag varit, det kan jag nog säga, då hade jag varit i Jerusalem- och gå till runt bland massa olika platser och det, det kan man ju faktiskt även göra på natten, det har gjort många gånger så att, ja. det, det, det tar vi. Speciellt om man ska köra en liksom, 24-timmars session, då får du bli
0: det. Ja, du, åh, vilket bra val, jag är så med dig. Har du någon för allmänheten dold talang? <laughs>
1: Oj, oj, oj. Jag tror mina barn skulle avskarva om de har det här och på. Va? Ja.
0: <laughs> någon doltalang. Mm. Uh, Sådär som, kan du, är du bra på busvisla? Kan du steppa? Liksom, det. Uh.
1: Alltså, det här, det står ju nästan still i huvudet på mig. Men, uh, uh, Har jag någon talang? Det var en väldigt, väldigt bra fråga. Uh. Jag kan svälja brinnande tändstickor, men det är ju ingenting att rekommendera. Jo,
0: jo det är ju en jättebra doltalang.
1: Ja, det bränner till bra i munnen dock, så det är, det är inget att rekommendera.
0: Nej, men det var ju jättespännande. <laughs> Vad var det värsta sommarjobbet, eller jobbet som du någonsin haft? Ehm... Um... Alltså jag var nog hyfsat nöjd med mina
1: sommarjobb sådär. Jag jobbade bland annat en gång på ett mejeri i Växjö. Det var, jag tyckte jag var rätt så kul sådär. Mm. Uh, men uh, någon gång jobbade jag som prao- en vecka på en restaurang där jag liksom inte fick några arbetsuppgifter egentligen utan bara gick omkring och hängde ja. och då kände man ju, alltså just det här var på ett där man kände att man har ingenting att tillföra det är i alla fall ingen som förväntar sig det och man är inte själv frimodig nog att börja ta initiativ så man mest bara hänger där och det var inget kul Nej, jag fattar
0: Om du omedelbart skulle kunna bli en expert på något vad skulle det vara? Du menar
1: utifrån den kunskapsnivå jag har nu?
0: <laughs> ja liksom, Om du fullständigt fick briljera In några crazy grejer Ja nej, men alltså Jag är inte exakt att jag ska göra det bra Men
1: jag älskar ju idrott va? Jag ska kolla på idrott Jag älskar ju kolla på bollsporter Allra mest hockey, så i hockey där, Det blir ju så va? att man, man lägger på sig lite Nördkunskap i mycket bräckligt format Men ändå så där kan jag ibland vara Väldigt sugen på att hoppa in liksom. Jag kan ibland uppfinna på sportreferat själv Som är liksom, kommentarer till andra sportreferat Och komma med Olika teorier. Så att det skulle jag gärna göra.
0: Underbart. Åh, sportkommentator ja, alltså. Absolut. Mm. Det här var kul. Och om du skulle kunna gå med i något tidigare eller nuvarande popband, vilket band hade du valt? <laughs> ja, man får nog uppfinna
1: också lite musikalisk förmåga på vägen <laughs> Men skulle jag göra det Då skulle, då skulle det vara Die Straits, absolut de, oh, de är så grymt sköna. Ja, vilket bra val eller?
0: Har du något favoritminne från barndomen eller tonåren som du kan dela med oss?
1: Ja då Ja uh, Alltså ett sånt där minne, eh, första dagen på sommarlovet, när jag typ gick låg och mellanstadiet och man hade haft avslutning i skolan. Vi, vi besökte ju aldrig kyrkan som familj, inte för att familjen var negativ utan vi bara hade inte det. Eh, men så sjöng man ju någon salm där va, och det, det slog faktiskt an i mitt hjärta och så överhuvudtaget avslutning eh, som ju var härlig. Och så hade man hela sommarlovet framför sig, det var paradisiskt. Och så sprang jag hem och då hade jag en, en, en tradition varje eh, sommarlona började att jag, jag gick till speciell gunga ute i skogen precis där vi bodde och så gungade jag den där gungan länge när jag kom hem och fikade visst att nu hela sommarlået framför.
0: Åh, vilket jättemysigt. Med den livserfarenhet som du har nu, vilket råd skulle du ge ditt 18-åriga jag?
1: Oj. Äh. Alltså. Nej äh, men det, det det får bli det får nog bli ett fromt svar för att det det var ju precis då egentligen Jesus hade rykt tag i mig. Så att mitt råd då var det mycket liksom både tro och tvivel och det mycket som kastades hit och dit. Men, men rådet jag skulle ha gett till mig själv då, det var på något sätt att hålla fast vid Jesus och, och sikta på djupet. Eh, och, mm. och det var faktiskt det jag gjorde mitt i alla enorma behov av förlåts och dag såklart. Men det var ändå någonstans, det, 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 jag skulle ha ropat samma sak tillbaka till min som Jag är Extremt tacksam till Gud att jag följde det rådet då.
0: Ja, oh. oh, häftigt. Det här kommer vi återkomma till. Men... Eh... Kan du minnas den första konserten du var på? Kanske inte nödvändigtvis den största i publikmängd- utan stor i musikalisk upplevelse då? Ja, men alltså min storbror var ju, du vet-
1: han älskade musik på ett helt annat nivå än jag- och köpte massvis skivor och gick på massa konserter. Och han tog med mig på en konsert med Mike Oldfield- Oj. Och den var, den var vass. Alltså. Det, det kommer jag fortfarande ihåg. Det var, det var, han, var, han var galet skicklig. Och det var en läcker atmosfär under ett koncern.
0: Men du var ganska ung då?
1: Ja, det var ja, typ 14-15 och sådana. Okay. Mm, fick man lämna med med storbror, vet du. Det var ju stort. Ja, oh, vad
0: fint. Ja, oh, det låter som ett gött barndomsminne ja, också. Ja, visst. Mm. Har det hänt dig... Eller så här, har det någonsin hänt dig något som du inte kunde och fortfarande inte kan förklara? Som ett under, ett tecken eller ett mirakel? Om det har hänt mig? Ja. Massvis.
1: Många, många, många gånger. Det har jag gjort. Uh, många saker som jag inte kan förklara. Uh, uh, men du tänkte jag skulle välja ut någon speciell?
0: Gärna. <laughs> <laughs> ja, eh,
1: eh, nej men eh, det jag berättar om ibland är ju, eh, alltså när, jag, när jag, jag kom till tro, det var mycket tro och tvivel på vägen och jag bad desperat Gud om att sända starkare tecken, jag brukar säga bland att jag kom till tro på ett irriterande stillsamt sätt, mm och min storbror lysande intelligent han var nog på geninivå och han gjorde ju sitt absolut bästa för att plocka av mig den kristna tro som eventuellt landade i mitt hjärta så det var ett par år som var rätt prövande där och så samtidigt upplevde jag att jo, men jag tror att det stämmer men jag tyckte det fanns mycket brister när jag försökte ifrågasätta kristna så för kristna debatterades som att Gud inte fanns inför min storbror debatterades som att Gud fanns men efterhand så började hända starkare saker en bit fram på vägen Mm. Och en sån sak var att jag total vägrade För att jag kom till tro i en pacifistisk miljö Där man kraftfullt betonade icke-våld Så skulle jag vara värre än alla andra Inte ens jag var med i tjänst Och jag höll på med teater i USA Men kom tillbaka till Sverige Och så fick Sverige ta tak med De mönstringen i 18 år Jag mönstrade och gjorde så bra ifrån mig som jag kunde Och blev satt på slags svart lista på väg till fängelse och fick åka upp och vägra en gång upp i Umeå, fast jag var inkallad som befäl, de vägrade inkallade mig inte som något annat. Kom tillbaka, det var rättegång. Jag dömdes till dagsböter, ett par år senare kallades jag upp till Umeå igen, fick vägra igen, de var inte glada över att se mig andra gången. Och någonstans så här höll jag på att ändra min åsikt, tänkte att jag kan göra vapen för tjänst, det är fint, eller vara för soldat. För jag hade läst mycket mer om Bibeln och kristna traditioner och kände att det är helt okej, okay, liksom. speciellt i en försvarsarmé. Men då upplevde jag hur Gud kom till mig gång på gång och sa att jag ska sitta i fängelse. För det är liksom inte för principen skull utan för att det var min väg. Mm. Och då så vaknade jag upp sista chansen att undvika fängelse. En morgon när jag skulle till polisför andra gången då. Och jag visste någonstans att Gud ville att jag skulle sitta i fängelse. Men jag ville inte sitta i fängelse. Så jag vaknade upp och min morgonbön var... Mitt i mina ångest så sa jag till Gud att jag tror jag vet vad du vill men jag vill inte. Så jag väljer att säga nej. Men så tänkte jag på tal om då något jag inte kan förklara. Så val, tänkte jag att jag får ge Gud ett kryphål. Eh, så jag blundade och sa till vår herre att om du vill jag ska sitta i fängelse. Då ska, mitt, då ska jag gå fram till bokhyllan nu. Jag ska blunda, snurra runt ett par gånger. Gå fram till bokhyllan och mitt pekfinger ska peka på en boktitel som har fängelse i titeln. Annars sätter jag mig inte i fängelse. Och det som var bra var att jag visste att jag hade ingen sån bok. Så det var en hel helgradering. Mm. Så jag vände mig, snurrade runt på varv i vardagsrummet, går mot bokhyllan. Och precis när jag kom runt, de, de var liksom, vi hade ganska trång lägenhet, var precis bakom dubbelsängen. Då snubblade jag på sista benen på dubbelsängen så jag liksom ramlade ner på en bokrad som jag aldrig brukade titta på. Och det var där mitt pekfinger hamnade tydligt på en bok då mitt när jag ramlade. Men jag höll fast fingret där och fortfarande blundade. Och så tittade jag, och det var ju då på den raden där det var min hustus gamla pocketböcker. Och titeln på boken jag pekade på var Fängslad av en bok. Mm. Och så gick jag iväg mot Uppsala domkyrka och sa till vår herre att om du vill ska sitta i fängelse så ska jag nu sätta mitt pekfinger på en bibelvers som innehåller fängelse i den versen. Och jag visste att chansen var väldigt liten. Jag gjorde det här i Uppsala domkyrka, jag hade aldrig gjort något liknande förut. Jag slog upp Bibeln, satte ner fingret och den kom på att Paulus Cecilas lovsjung Gud i fängelset. Och då tittade jag upp i taket och sa att det var här en gång till. Och så slog jag Bibeln <laughs> bakåt och så satt jag ner fingret. Och då var det gamla testamentet, jag visste det mycket mindre fängelse i gamla testamentet, mycket mer text. Och jag hamnade på Josef satt i fängelse. Oh. Så då sagt gjort, då gick jag till polisen och erkände kände mitt bra fortsatte med fängelse. Inriktningen och mycket riktigt hamna i fängelse också.
0: Jag tror att vi är framme vid ert bröllop va? Och det är nästan dagen efter. Presslinjen. Är det så det är? Ja. Du prästvigs? Ja. Jag prästvigs
1: den 12 juni 1984. Och eh, dagen efter så sätter jag mig i fängelse, då. Ja. Och det ska vara där i två månader och
0: 20 dagar. Så att, mm. uh, Så var det. Ja. Jag tror att det är första gången vi har en kåkfarare i podden. <laughs> eh, det är, ja. Men du. Och vi har bara börjat med de första frågorna. Det här ska bli jättespännande. Vi kommer nog återkomma till det här för jag vill gärna ha. Eh, eh, din livslinje lite i ordning då. Men här kommer den sista av de första tio frågorna. Och den här får du göra ett hur stort utvik du vill på. Om du kunde dela en lång middag med fyra individer nu levande eller sedan länge döda vilka skulle du då vilja äta middag med?
1: Ja. Jesus är inte död. Han är uppstånden. Så jag antar att han räknas bra. in. <laughs> Man får välja honom också. Okej, okay, men då tar vi honom såklart. Det är ju givet. Ehm, och så hade jag tre kvar, va? Mm. Ehm, Nej, nah, men det blir, det blir ju ett fromt svar, För det, det, det är ändå så. Man har så mycket fok på, på Bibeln och tronen då. Ehm, men skulle jag välja ut tre stycken i Bibeln så skulle jag absolut sätta aposteln Johannes där. Jag skulle inte minst vilja prata med honom- om boken skulle vara spännande. Ja, förstås. <laughs> Så det... Han får ju gärna vara där. Jag har varit, varit i Patmos där. Det är ju läckert alltså. Så att eh, Johannes får absolut en plats. Eh, och vem skulle mer få en plats där? Eh, jo. Jag skulle också faktiskt vilja sätta- det är ju jag kom till tro. Men hade. Mina föräldrar kom till tro efterhand. Det är bara guds nåd. Men de hade inte med sig någon kristen tro och sådär, så de kom till tro efter mig. Mm. Uh, och jag har liksom funderat på i släkten, finns det någon bedjare För det hittar man ju alltid någonstans, va? Och då har jag hittat min mor. Min mormors mor. Hade åtta barn. Hade nästan aldrig någon egen tid över. Tjänade hängivet hennes man trodde inte på Gud hon fick gå i kyrkan en gång varannan vecka, det var vad hon hade tid att göra som husmor mm. det var den fritid hon hade, typ två timmar i kyrkan och min mormor brukade ha så dåligt samvete för att hon visste vad det här betydde för min mormors mor att få gå till kyrkan varannan vecka men hon kunde ändå inte låta bli att, att tjata sig med för att hon ville så gärna vara lite egen tid med, med sin mor, min mormors mor ja. fast hon visste någonstans att, att vad det betydde då för mormors mor att få, få en tid i Guds hus själv så jag skulle oerhört gärna sätta min mormors mor där bredvid Jesus och Johannes åh vad fint jag skulle otroligt gärna prata med henne jag har ju aldrig mött henne så jag skulle så gärna vilja tacka henne för att eh, de böner hon bad och det hon levde ut här på jorden det eh, jag tror att jag själv fick på något sätt en besignelse av det och det tjänande som jag har förstått min mormor ger uttryck för att min mormors mor levde i. Alltså där har du en av många, många, många troshjältar som ingen känner till nästan. Men som tror jag har burit verkligen sitt kors för Jesus på, på, ett, eh, ja, på ett verkligen andefyllt sätt. Så hon får gärna sitta där.
0: Mm.
1: Hennes skulle jag verkligen vilja prata med. Så då har vi två. och En tre va? Har jag väl valt, valt tre Ja, ja jag tror ja. att
0: du, Johannes och Jesus... Ja, och alltså nej, sen, sen, jag,
1: sen skulle jag också sätta... En man som är begravd på Öckerö. Min prästvidningsbiskop, Jan-Arvid Hälström ja. Han får gärna sitta där också. Han prästvigde mig. Och var fantastisk mot mig. Jag höll mycket, mycket av honom och lärde liksom känna honom mer och mer. Och så dog han i en trafikolycka. Sex månader efter prästvigningen. Så att eh, vi hann inte pratas vid så mycket efteråt. Men eh, han, han eh, stöttade verkligen mig. För det var ganska turbulent kring min prästvigning. Och rätt tufft sådär. Så, där. så att han stöttade mig på fantastiskt sätt. Så att han skulle jag väl gärna vilja ha vid det bordet.
0: Mm. Du, vilken, vilken härlig kombo. <laughs> Jättegött med din mormors mor och Johannes få Patmos där då. Och... Jämföra liksom... Liv. Ja, oh, jättehärligt. Du, 4 september 1968, New York State. Ja. Berätta lite om det här. Ja, alltså min
1: pappa, han, han var en eh, duktig ingenjör då. Så när han tog sin examen så blev han ganska snart kontaktad av USA, General Electric- min mamma var sjuksköterska och han fick jobb helt enkelt i USA för General Electric. Och jobbade med dem och jobbade med NASA lite också. Och de flyttade dit helt enkelt och bodde där under åtta års tid. Och det var inte alls klart att de skulle åka hem igen utan de hade nog tänkt att bo kvar där. Mm. Så att jag föddes i Skenected i New York State. Just det. Och bodde där mina
0: första tre och ett halvt år då. ja. Eh, och sen flyttade ni hem till Sverige. Mm. Västerås. Blev mm. det direkt där då?
1: Ja, ASEA staden Det var ju det som det var ju där pappa fick jobb då. Eh, när Kurt Nicolain var eh, chef där. Och då fick ju pappa direkt jobb att eh, driva och utveckla... Han uppfann industriroboten eh, och kallade sitt ibland för industrirobotens fader. Och, eh, han var en av, det fanns flera varianter ska man säga, men han, upp, han uppfann en viktig variant av den. Och eh, ledde sedan en grupp som startade igång helt enkelt det som kommer att bli eh, ACS, Industrirobot Division, CDMera, ABB Robotics.
0: Vad häftigt. Ja. Eh, och den här familjen växte du upp i? Just det. Eh, mamma, pappa och en bror? Ja, storbror Robert. Japp. CDMera, lillebror också och Micke. Aha. Så tre bröder och du är i mitten där då?
1: Ja, min storbror är död nu så att han är inte
0: på jordomägen. Aha, okej. Okay. Men du, eh, hur och när kom du till tro då? Du har ju redan snuddat vid det. Var ja. du 18 och 19 där eller? Ja, alltså det började med min storbror.
1: Han eh, sattes som konfirmation, konfirmand på vanligt sätt- eh, Läste på eftermiddagarna 80. Drev nog prästen till vansinne. Ifrågasatte allt och kom hem en dag när konfirmationen skulle vara nära. Och sa till mamma och pappa att jag tänker inte konfirmera mig för jag tror inte på det här. Och jag tycker ju ställningstagandet var tragiskt klart. Det skulle förändras efterhand, vilket jag tackar Gud för. Men då var det väldigt tydligt så. För lång tid var det så. Och även om jag då tycker det var tragiskt ställningstagande så kan jag verkligen i efterhand nu respektera honom för att han förstod någonstans skärpt som han var, mycket skärpt att det finns ett sanningsanspråk i kristen tro mm. det är inte bara mys och kramringar utan det är någonting som faktiskt man säger ja eller nej till mm. så han valde tyvärr att säga nej då och tre år senare så skulle jag konfirmeras och då kände mina föräldrar att de ville inte upprepa det pinsamma debaklet tveksamt om de skulle ta emot mig där nere dessutom efter Robert <laughs> vi hade nog ingen bra rykte där tyvärr, så att då skickades jag upp på ett läger där de lyckades få en restplats man skulle egentligen anförmäla sig långt, långt långt, långt, långt innan, men så öppnar de precis till året upp en extra grupp, vilket visade sig vara logistiskt vansinnigt, men jag är otroligt tacksam för det så då kom läste jag: Jag kom inte till tro under den, de fyra veckorna, men jag kom hem med ett frö som var planterat. Och uh, sen väntade den process på flera år egentligen av tro och tvivel fram och tillbaka. Jag har redan berättat lite med storbror. Mm. Uh, under de här åren, så mer och mer med många upp- och nedgångar, så började jag förstå att Jesus är på riktigt. Efter han kom det bortom all tvivel. Och, 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 men jag tackar faktiskt: jag till Jesus långt innan jag var helt säker på att det var sant.
0: Ja. Utbytesstudent i USA
1: i två år? Ja, ett år. Alltså, min familj kraschade eh, när jag var tonåring. Eh, det var ett fruktansvärt arbetstämpe för pappa. och ja, Av flera olika skäl så, så min, min mamma och pappa var liksom mitt in i skilsmäss eh, konflikter som drog ut på tiden, men det var, det var verkligen turbulent. Och jag mådde väl inte så bra och jag brydde mig inte om skolan. Väldigt dålig förebild på det sättet. Så mina föräldrar skickar mig lite i panik till USA. Dels komma undan kanske det värsta hemma då, dels att eh, reparera lite grann mina dåliga betyg. Att kanske skulle jag få tillbaka sugen där. Mm och mycket omogen <laughs> 16-årig landade jag i Kansas och valde skolämnen som var så verkade tyckte jag så läxbefriade som det bara gick
0: teater?
1: ja precis, det hade min storbror han hade tvingat mig att vara med på teater för han älskade teater och så var han regissör och han hade brist på skådelsar så att han tvingade mig att vara med okay. på en pjäs ja, och då gjorde jag det och tyckte väl att det var väl det var inget superintresse alls men jag tyckte väl att ja, det kändes ändå ganska naturligt när jag väl var uppe på scen Ja, så kom jag dit och så valde jag lite olika ämnen bland annat då, teater och det jag inte hade förutsett var att innan för ett av de ämnena var en mammaledig professionell skådespelerska. Eh, väldigt, väldigt duktig och väldigt tuff. Mycket osvensk. Och hon, ja, i princip ögonblicket jag kom in i klassrummet så, 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 så satt hon klorna i mig. Mm. Och började träna mig kan man väl säga. Så hon var inte alls så här snäll och svensk- och sa att allt var bra och du duktig- utan hon, hon var rätt brutal. Men det, det gjorde ju kanske nytta efter han. Mm. Och äh, ja, efter första året så sa hon till mig- du ska inte åka hem. Jag hade tagit min student, för ung egentligen- men de var ju praktibla där i USA- så jag fick ju ta min senior year, fast jag egentligen bara var på junior i, i ålder. Mm. Då sa hon, nej du ska inte åka hem, sa hon- utan jag ska ordna stipendien för dig här på ett college- så vi ska betala din utbildning och så ska du ja, läsa teater Så hon gjorde det, hon fixade stipendium utan att Jens behövde ansöka om det på ett college Wichita State University Så sen åkte jag runt för dem och tävla i teater under ett år då i Mellanvästern
0: Ja för det har jag hört också, att det är teatertävling Och jag känner, hur tävlar man i teater? Vet du, USA, de tävlar i allt
1: Ja Ja nej det är, ju ganska, alltså det är ju rätt uppstyrt va Det är nio till tio minuter Du har en domare Du är sex personer under en timme du har, Alla har sin tio minuters slott liksom. ja. Och den här domaren rang, rangordnar oss sex <laughs> Det är väldigt sådär kan man tycka Inte kanske så Vad ska vi säga Kulturens idé Men så gör man i USA mm. Och ja då kanske du är tvungen att, Så har du tre olika omgångar Du, du möter tre olika domare i, med, med tre olika sällskap av sex personer och då gäller det att du har kommit 1 1 tvåa kanske för att få gå vidare och något sånt där då. Just det. Något sånt. Och sen, får man, sen finns det olika del, om, del, alltså kvartsfinal och semifinal och
0: final och sådär. Och framförde man monologer eller? Mm. Okej. Okay.
1: Uh, precis. Uh, du, du, det fanns dels att göra det i, i det som hette acting. Alltså du, 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 du klippte ihop en pjäs själv. Du kunde klippa ihop en fem olika pjäser om du ville. Så länge det bara var tio minuter. Uh, och lite larvigt var det för att du skulle ha allt i en mapp som du skulle hålla framför dig. Fast alla kunde du utan till. Mm. Men du skulle ändå titta på mappen och se ut som att du liksom behövde den varje, en gång per minut, fast ingen behövde den. Aha. Så då fanns det dels det och sen fanns det då poesi där du kunde klippa ihop ett antal poem till någon typ av presentation som du gjorde då. Och så den skulle ju då vara nio till tio minuter och så, ja,
0: sen tävlar man. Underbart! Vilken udda grej alltså! <här> det går även ett rykte, Hans om... Om lite ballett här. Ja. Stämmer det? Ja, visst.
1: <laughs> det är
0: jättebra. Ja, det var ju
1: det, var ju det andra året. Då alltså, då gick jag i college för att jag var för ung att gå college egentligen. Så då gick man ju på deras... Alltså, theater department som det heter då. Och där ville de ju att du skulle plocka på dig olika ämnen för att... Alltså, du fick testa musikal till exempel. Mm. Det skulle man liksom bara göra. Vilket jag var verkligen inte begå på att sjunga. Jag är ju inte begått på att sjunga till att börja, men så skulle man sjunga och spela. Det blev bara ännu värre. Och så skulle man då också testa att dansa. För man skulle liksom, på något sätt, lära sig det och smaka på det kanske. och sådär Så då var det ballett. Fantastiskt. Och eh, jag och min koordination. och Det, 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 det var ju ett ganska uppmuntrat... Eh, eh, Sinnes, en uppmuntrad sinneshem hos mina vänner ja. som naturligtvis eh, tog sig dit för att få se mig i trikår
0: Du, ja, skulle. detta är ju sånt som är värt, alltså finns det bilder, finns det, eller är det så har de gått i en strimlare Ja, ah, jag tog ju aldrig några bilder. alltså så här ja. är det va tänk
1: dig här, Mattias, alltså, hur, kan du tänka att det fanns en tid innan smartphones Ja, just det du vet, Mattias, det var på den där tiden då man inte alltid hade med sig någonting som man både kunde ringa och ta bild med direkt. Oj, då. För hade det, det funnits smartphones då tror mm. jag att det här. Hade, då jag att det här hade varit för evigat. Ja. Men nu ja. hade ju folk varit tvungna liksom att ta med sig en liten kamera. Och Riktigt mm. så förutseende var de nog
0: inte. Nej, jag hör dig. Många undrar ju varför vi säger att vi räddar barn ifrån fattigdom i Jesu namn. Det är ingen som kritiserar att vi räddar barn ifrån fattigdom, men de undrar varför vi gör det i Jesu namn. Och det är ganska viktigt för oss på Compassion. För Jesu tjänst är ju att göra slut på andlig och fysisk fattigdom. Bibeln berättar tydligt för oss att allt liv är heligt och rättvisa för de fattiga är ett av Guds absolut största bekymmer med världen och mänskligheten. I gamla testamentet kommer Guds befallning att avsluta den fattiges lidande direkt efter budet mot avgudadyrkan att Herren din Gud ska du tillbe. Lyssna nu, för i Nya Testamentet så handlar tydligen var sextonde vers om den fattige. Och då är den retoriska frågan egentligen, stämmer det här i våra kyrkor och stämmer det här i mitt liv? För du och jag och vi är ju skapade att vara förvaltare av Guds överflödande skapelse. Vi är ansvariga för att vårda jorden och värna om livet, särskilt livet för de som förtrycks. Vi lär oss att allt som kommer i vägen för detta är en, ett kränkande mot Guds karaktär och du och jag är hans händer och fötter på jorden. Om vi tar alla Guds många löften till de fattiga på allvar, om vi följer Guds starka förmaning att utrota orättvisor, då är vi som kyrka kallade att handla med allvarlig och genomtänkt och överlåten handlingskraft. Så min fråga till er är ganska frimodig. Vill du bli en fadder i Compassions arbete? Behovet av faddrar är stort. Och för 310 kronor i månaden så understödjer du ett fadderbarn. Och det innebär att du kan ha direktkontakt en till en med ditt fadderbarn. Och du understödjer Både det barnet, dess familj och dess samhälle. Och gå in på våran hemsida så hittar ni massa mer information om det här. Compassion.se Och vill du vara med och ge en gåva till Compassions arbete, all information, swishnummer, nummer allt sånt finns på hemsidan. Nu ger vi oss tillbaka till samtalet igen, men jag vill gärna att du betänker och beaktar behovet av faddrar i vår värld. Sen var du volontär, eh, Stiftskåren Rättvik. Ja. Och sen blev vi Kronobergs folkhögskola eh, Växjö. Ja. Och där träffade du Johanna. Precis. Ja, ah. Och Nu är vi framme vid 1990, eller? Uh, ja, det är vi ju. För jag gifte mig 50 januari 1990. Vi gifte oss.
1: Mm. 50 januari 1990. Och då flyttade vi upp till Uppsala. Och då började Johanna läsa till arbetsterapeut. Och jag började läsa till präst.
0: Just det. Och sen har jag någon datering på, på Israel i ett halvår. Mm. Eh, Svenska man, institutet.
1: Ja, precis. Läste man hebreiska och grekiska en del, så kunde man ansöka om att få stipendium. På den tiden fanns ju något som hette Svenska kyrkans mission. Ja. Och de, bland annat då, hade hand om en helt unik institution som hette Svenska teologiska institutet i Jerusalem. Jajamän. Och där fanns ju en helt unik lärare, Göran Larsson som ju är extremt kunnig. En av världens kunnigaste skulle jag vilja tro. Den av ja. världens kunnigaste kristna på Gamla testamentet rabbinska skrifter Dialog med judarna, helt unika nätverk, inte minst med ortodoxa och judar. Eh, och han var ju där nere i Jerusalem då. Det är han ju mycket fortfarande, men då var han där som lärare på institutet. Och, ja, så jag fick stipendium hans sista termin, vår 93, och det
0: är ju något man för alltid kommer vara tacksam för. Oh. Oj, vad häftigt. Ja, jag fattar båda att få vara där nere i ett halvår, men också hänga med Göran Larsson Ja, det är Eh, och sen blev det prästvigning och sen blev det kåken och sen blev det Jönköping. Precis. Är det så?
1: Ja, prästvigningsveckostift. Ja, det jag hörde ihop med det här att vi träffades på Kronobergs folkskola och då blev jag på något sätt det var ju där jag lärde känna mina blivande prästvigningskompisar och så när jag läste i Uppsala var det väldigt naturligt både för mig och min fru att hänga med alla veckostiftare. Just det. Och då var det väl naturligt att fortsätta söka till det stiftet ja.
0: Och här någonstans föds Jonathan också va?
1: Mm, precis. Han, han föds ju 15 september 1994. På försoningsdagen faktiskt. Ah, vad fint. <laughs> men han föds ju där då alltså precis faktiskt vad blir det, 13 dagar efter jag kom ut från fängelset. Ojjena.
0: Oh, ja. Vi, vi går inte ens in på det. Jag får ta en podd med Johanna också där. <laughs> eller, eller Ja, men någonstans i den här vevan så tror jag att telefonen ringer och så är det Stefan Gustavsson. Ja, det var ju speciellt för att
1: det är ju så här att man gör ju ett år som svensk präst då man bara ska ha eh, liksom ett år för handledning. Mm. Då har man inte en fast tjänst, det ska man inte ha. Men i Jönköping, där jag var mitt första år så sa ju prästen att du ska få jobb här. Men så... Allt det stängdes plötsligt då det jobb som skulle bli ledigt för mig inte blev ledigt.
0: Mm.
1: För att den press blev sjuk. Och då på något märkligt sätt var vi på ett, i ett nollläge. Och någonstans väldigt kort efter så ringde Stefan
0: Gustafsson. Från som då var... Var han direktor på Kredor. Han var Spokoll.
1: generalsekreterare och nära just, kollega med just, din bror.
0: Ja, mycket.
1: Älskade mycket. Och mm. det var egentligen de två som jobbade där och... Jag hade ju ingen erfarenhet alls av Kredo som hette SSG på den tiden, men min fru älskade ju det. Hon ah. hade ju fått sin, en oerhört viktig del av sin kristna tro som kom för man på Transtrand och, och på alla läger. Så att i ögonblicket hon hörde att jag fick ett jobbarbjudande från SSG. De var inte heller vana att plocka in för att utifrån förstod jag, vilket jag faktiskt var då. Mm. Så Stefan lät också lite trevande i början av samtalet. Så här. Mm. Men vi kvälte. Hon jublade och jag förstod oss så att det här, är nog, det här är nog den dörren som öppnas. Liksom.
0: Just det. Och då blev du studentpräst och skol. Vad hette det här? Ja, 95 är vi nu. Va? Ja, skolpräst.
1: Jag blev skolpräst i Göteborg. Framförallt huvudinriktning på gymnasister. Ja. Och eh, vare sig jag eller min fru hade varit i Göteborg innan, förutom ett Lisebergsbesök. Så vi kände inga, vi hade egentligen aldrig varit här. Men vi kände båda två väldigt tydligt att det här är från Gud att vi ska hit. Så att det var faktiskt lite steg i tro där. Sommar 95 när vi rattade hit, och, och vi visste också när vi kom ner här. Vi såg Göteborg från, från 40, från Borås på väg ner. Ja. Så båda två bara, det här är vårt hem, det är här vi kommer att och, och, Det här kommer att vara vår bas For life liksom det? Ja. Det Vad
0: gött, vilken uh, Skönt välkomnande till staden Som blev er Ja,
1: verkligen alltså mm. Och samtidigt lite läskigt då Eftersom man kände ju ingen alltså, det var ju, och Jag menar, SXG-tjänsten var ju liksom En väldigt fri tjänst Det fanns ju inte mycket hållhakar alls Vad man skulle göra inte göra Så att det, 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 var väldigt, det var väldigt mycket det här Petrus på vattnet, sjunka ena dagen Och Gå andra eller yep. så. Mm.
0: Och här någonstans Föds 97 Någon gång bara föds ett andra barn yep. Som är en flicka yep. Vad heter hon? Emilia, Emilia Just det eh, och Det är lika bra vi tar alla tre barnen va 2002 Theodor Theodor Öste mm. Och han är den enda som bor hemma nu eller yep. Ja 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 Ehm Tänkte jag på mer då? Alltså detta har ju lett oss fram Inte tills idag Jo det har det ju Men Någonstans vid 2001 Så kommer då OAS-rörelsen in I alla fall med en anställning Precis Berätta lite om Resan dit och resan Med OAS nu då Alltså
1: När jag jobbade för började jag för SSG ja? så hade man på den tiden sommarläger i samarbete med OAS så OAS hade liksom läger för vuxna och SSG var som ungdomslägret för OAS på den tiden var det i Kungshamn och jag visste inte alls vad OAS var för någonting jag eh, hade hört talas om det någon gång men egentligen inget mer eh, men eh, då... Var jag inte med på as direkt för att vi hade ju fullt upp med vårt läge. Vi var ju deras ungdomsläge så vi, var ju, vi hade ju fullt upp samtidigt. Men vi hade då ett möte hos dem. Och sen då, på något sätt så gjorde man det mer tydligt att det där mötet var liksom en del av AS-mötet när vi medverkade. Och det kom då 97, och då kallade de mig att, eller 98 var det väl, så kallade de mig att predika där. Och, och då var det liksom de vuxna där, hela oast. Det var ett vanligt oastmöte och jag predikade. Och jag kände ju igen Växjö Stift, tyckte jag. Jag kände igen Kronoberg. Min anledning är fader Bo Brander som, som stod för en folklig, högkyrklig karismatik kan man säga. Mycket lovsång, tillvedjan god förkunnelse, Bibeln i centrum en slags varm levande gemenskap och jag insåg ju någonstans att det här är precis samma och det stämde ju till stor del för det båda var ju inflerat av liksom Bojarts och Bertil Gärtner och hela det här stråket då och Stiftsgård Bank Play och många sådana markörer så att det där kände jag igen, det kändes väldigt hemma så att Ja, då åkte jag väl på någon prästkurs också som de hade hos oss. Och jag predikade igen. Jag blev enbjuden att predika nästa sommar igen. Uh, och uh, den här hemkänslan förstärktes. Och så lärde jag känna Berit Simonsson då. Och uh, ja, ganska snart så fick jag ett jobberbjudande från dem då. Mm. Vilket ju var direkt upplevt att jo, men det här är... Det var också lite läskigt, lite nytt och som har flyttat till Göteborg med Credo men, men då hade jag hållit på att jobba för Kredo i fem år sedan. Det, det här är nog nästa steg liksom och mm.
0: så blev det. Mm. Och, och inte bara så så blev det utan så är det ju. Ja, <laughs> eller hur? Ja. Ja. Ja, märkligt, ja. märkligt. Men din titel är inspiratör. Ja. Eh, åker du runt och peppar folk? Är det det? <laughs> Ja,
1: eh, alltså jag brukar beskriva det vi gör för OAS, eller det ja, våra tjänster med riktningen inåt och utåt. Mm. Eh, om man börjar med inåt så, OAS kallelse tror vi, eh, Bertil Gartner han, han myntade här, han sa att vi är lite grann som templet. Om man tänker templet på Jesu tid och gamla testamentet så var ju det menat liksom att vara inte vardagsmötesplatsen. Utan där kom Guds folk samman en eller ett par gånger per år. Det skulle vara tre gånger per år egentligen, men, men alltså inte vardagligt utan mer det här lite ibland. Och då samlas hela Guds folk från nord, syd och öst och väst. Man mötte Herren när man mötte Herren tillsammans som Guds folk. Mm. Och det, vi kan ju bara tänka oss vilken nätverkande som måste ha skett i landet. När folket lydde herren, vilket ju var något ljuvligt, tog en vecka att ta sig upp. En vecka att vara där i templet. Mycket sång och dans på vägen upp och en vecka att ta sig hem. Mm. Och så allt nätverkande på väg upp och väg dit och där och på väg hem. Samtidigt som det var mycket tillbedjan och allt vad det nu var. att jag menar, Tänk vilken berikning för ett land att samlas på det sättet ut folk. Mm. Så att där så... Gärten, att det här ligger liksom nära oss, så att vi ska liksom samla, vi är en svensk kyrklig förnyelse med en extremt stor ekumenisk öppenhet och liksom samla gudsfolk, en av många goda krafter som gör det så att vi har ju våra konferenser som vi bygger då som vi har varje sommar och det som är lite annorlunda för oss är ju att vi till skillnad från Torp, Europa på konferensen och Nyhem och Hönö-konferensen alla jätteunderbara så det annorlunda för oss det är ju att vi byter plats mm. så vi är typ två på en plats och sen drar vi vidare och det är både en fördel och en nackdel mm. men det är väldigt spännande att komma till nya platser, möta nya människor nya förutsättningar så det är ju en av de sakerna man jobbar med och där tycker jag man mycket är som värd man försöker finnas med att liksom, planera och tillsammans med många andra duka ett bord av märgstarka rätter med en bön om att, att herrens närvaro ska komma för, utan Det blir ju absolut ingenting. Mm. Eh, där gudsfolk kan samlas just för att bli möta herren tillsammans som gudsfolk. Det viktiga någonsin i vår tid tror jag att få den här visionen av att vi ett folk som står tillsammans. Mm. Eh, så det eh, ja, ja och bara för att ge ett, ett exempel när, när man tycker att man förstår någonstans. Mm, hur gud kan vi det här? Så hade vi ju AS-möten i Varberg igen. Vi hade ju varit där på slutet av 90-talet, men så kom vi dit igen nu för ett par år sedan. Och då har vi kallat en, en syrisk-ortodox ärkebiskop som heter Nicodemus Daud-Sharaf.
0: Mm. Skönt
1: namn. Ja, eller hur? Ja. Och han är inte en, en, en person som de flesta skulle liksom möta bara sådär. Utan det är ju det här att duka ett bord. Och vi hade verkligen upplevt i bön och i samtal med de kontakter vi hade att det här var rätt person. Och så står han inför alla. Jag kan aldrig glömma det. Han kommer i sin ortodoxa biskopsskrud. Och står inför alla. Ganska kärv. Men varm oerhört osentimental men, men, men förtroendeingivande och så berättar han för alla på ett väldigt ödmjukt sätt hur han var i Mosul och eh, hur han fick uppmaning av armena Isis drog närmare att eh, dra, sticka men han gör inte det han står kvar och eh, han vägrar att gå förrän som han sa själv, alla hans får går med honom och alla vill inte gå än. Till slut är Isis bara några hundra meter därifrån. De har hela tiden liksom striderna. Och nu kommer armen i princip tvinga ut honom. Och nu går också den sista mans får. Och så berättar han hur han går med sina får. Och upp till Erbil och berättar både med glimt i ögat och realistiskt utan att romantisera. Hur, hur tillvaron är där uppe som flykting på ett sätt då. Och hur det är att komma tillbaka nu. Visa bilder på ruinkyrkor. Och där de ska börja bygga upp från början igen. Och som inte i allt det här så säger han bara till alla. Att de kunde inte ta tron i våra hjärtan. De kan inte ta Jesus i våra hjärtan. och kan aldrig ta vårt hopp ifrån oss. Liksom. Jesus är med oss. Han leder oss genom det här.
0: Mm.
1: Och som på en given signal. Helt utan att han har gjort något som helst för att det ska ske. Nästan avbryter någon mitt i mening. Sparbankshandlingen var bara fullpackad. Så reser sig alla upp, nästan 2000 personer. Och samtidigt eh, faller in i en stående ovation- och jag känner Guds närvaro i där, det här är ingen ytlig applåd, liksom, utan det här är något helt annat. Va? Och det är definitivt inte heller liksom att lyfta upp honom som någon idol, alltså någon osund pedestal, samtidigt som han är en förebild i hans hela sätt att vara. Mm. Så alltså, vi har en extrem respekt och högaktning av honom, men framförallt en applåd till Jesus upplever jag. Och jag kände så tydligt att här talar Gud profetiskt till folk, för det är många som kommer från kamper på olika sätt i sina kristna liv och ledarkallelser och allt vad svenska kyrkan brottas med och andra kyrkor i samfundet, det kommer många från andra ställen också, upplever liksom här är Gud många perspektiv på sina svårigheter och de tror på att tron på Jesus bär igenom och sträck på din rygg liksom och tappa inte sugen. Alltså det var många olika saker jag upplevde som bara, bara gavs inom det här.
0: Mm.
1: Och så var kyrkans tidning där. Svenska kyrkans stora Ja, vad ska man säga det, det, det är ju den tidningen då som är lite så sådär officiell inifrån Svenska kyrkan på ett sätt och de gjorde ett fantastiskt reportage och även Hallandsposten gjorde det då de var liksom helt hänförda av den denna man så att det liksom bastionerades ut i hela Svenska kyrkan och även Hallandsposten och det där kan jag tänka där, där jag upplevde så tydligt att på tal om inåt liksom det här är, det här är en del av visionen mm. få få vara med tempelplatsen, människor samlas. Det är det ena liksom. Uh. Så har vi många där kurser under året för präster och diakoner och nu mer för låsångar också. Väldigt härligt, vi börjar öppna upp för det och allting. Så det är inåt. Och sen utåt så är det det här du beskrev. Då är man runt mycket, träffar många ledare runt och talar mycket och sådär. Men det, det är lite tjusande det där, men när man är ute Mattias det är ju liksom att inåt är det vi arrangerar utåt det är helt beroende på folks förtroenden alltså det, det är mm. ju där tackar man ju av för att någon vill att man ska
0: komma det är så spännande detta du delar Hans eh, en jag vet att du har varit med och gett ut flera böcker men du tycker att du kanske mest har skrivit en <laughs> Ja faktiskt. Så ja. Är det. <laughs> eh, och det är genom Genomstormen ja. eh, 2013 mm. bara berätta lite om den och hur den kom till. Ja. Eh, alltså. Det var en
1: vers där. I aposteln 27. Det är ett bibelkapitel som är. Extremt fascinerande. Då Paulus som fånge förs. Från Israel. Caesarea vid havet. Till Rom egentligen. Men de strandar på Malta. Och de är med om en väldig storm. Och Paulus har haft en väldigt tufflig situation under flera års tid från det att han besöker Jerusalem vid det här speciella tillfället och allting egentligen går snett. Och sen är han då fånge ett par år, ses över havet. Och så kommer den här stormen till roga på allt. Ja. Ehm, och då skriver Lukas som är med på den här resan, så skriver han: Till sist förlorade vi allt hopp om räddning. Och vi, det är ju, då menar han ju han själv och Paulus. Och det där brände tag med ganska rejält. Paulus är otroligt ärlig med både framgångarna och favorerna och vad Gud gör. Han är väldigt sund på det sättet men han är också oerhört tydlig med ångesten och tårarna och kampen och nödan, smärtan, prövningarna, lidandet. Och här är Lukas väldigt ärlig med att de kom till ett läge då de förlorade hopp om räddning. Uh, och det här var väl en situation då för mig, då min storebror hade dött. Han föll död i golvet, 40 år gammal. Oj. Uh, hans hjärta sprack. Och uh, det blev en väldigt stark sorg över det, såklart. Det var totalt chockartat. Och så jag är lite hypokondriker. Det är en spricka jag har. Och uh, så skulle jag väga och göra ultrautstundersökning av hjärtat och de hittar då att det läcker från en Och läkaren säger sig där lite halvdiffust att ja, det är helt okej, okay. vi kanske behöver operera längre fram men inte just nu, det, det är liksom lugnt sammen. Så tittar han på mig så sa, du sa han, Rusa inte pulsen över 160. Uh, och jag älskade springa fram till då vilket jag la av mig då. Uh, och en normal person, och, och de flesta kristna hade nog gått därifrån och Ryck på axlarna liksom. Vadå, hjärtklafter Det kan de fixa om det skulle vara som Men jag är inte normal här. Jag har en spricka här. Så att, för mig så blev det. Det ledde mig in i... Det sår ju med min men dels det här också. Jag hade ett års dödsångest ungefär. Då jag trodde jag skulle dö. Och Det var ingen synd om mig, men de facto var det så. Till slut fick jag så mycket ångest och mitt hjärta började dubbelt dubbelslag och Eh, sen, sen kom jag upp igen. Liksom. Herren tog mig upp efter efterhand men, men då var det vissa bibeltexter som talade väldigt djupt och starkt till mig under det här året. Och en text var just det här med Paulus att han faktiskt vid ett visst läge förlorade all hopp om räddning. Mm. Och där kunde jag ju då eh, känna in mig själv i på något sätt det här att, alltså någonstans det här att även om jag tappar taget om hoppet, så tappar inte hoppet tag om mig. Nej. Lite grann den tryggheten och, och då fick jag en liten tanke att vänta nu skriva en bok om Apostlen 27 och lite grann varva det med min egen lilla resa. Då, så det gjorde jag. Mm. Och, det... och hoppet kommer tillbaka ska man ju säga också. Men Paulus möte ju Gud och blir förd igenom och så var det ju för mig också så betoningen ligger ju minst lika mycket på det också.
0: Ja det är bra. Är bra Och det här är till hjälp eh, för vi har ju gått igenom corona gemensamt här. Fortfarande precis. inne i det. Precis. Så det här behöver vi höra om och om igen. Ja, precis. Mm. Jag tycker också, jag vill minnas att vi har haft några gudstjänster där du har outat det här med din hypokondri. Just det. Eh, får, jag, får, jag, får jag våga hänga kvar lite där? Bara... Be, be, det, för det första så är det ju gott sällskap. Ja, det är rätt många som har den åkomman. Eh, jag, jag bara googlade lite snabbt och upptäckte att Fredrik Wilkon, Wilkinson och David Elenius och Håkan Hälström, Robert Gustafsson, Johan <laughs> Reborg och Hans Weissbrot. <laughs> Men eh, hur yttrar det här sig? Alltså, ja, en bild jag brukar använda det
1: är, att det är som att du har en instrumentbräda i bilen. Som visar 10 eller hundra gånger för mycket. Så att det, det, jag, den bilden har hjälpt mig en hel del. Eh, alltså om du får eh, ont i magen. Så är en normal reaktion att tänka. Jag menar i 99 fall av hundra eller mer än så. Så är det någonting som löser sig ganska snabbt. Och så vidare va? Om man inte får blickstånd då är det självklart. Då ska man inte i sjukhus. Men det är normalt sådär. Men. Min instrumentbräda visar hundra gånger för mycket. Så mm. den visar liksom att du ska dö inom ett par timmar. Så det är där problemet sitter på instrumentbrädan, om man säger så. Man gör en felläsning och det är ju någon slags rädsla. Någonting som man någon gång har blivit lite skadad. här. Jag känner att jag har blivit hela efterhand. Så nu visar min instrumentbräda kanske inte hundra gånger för mycket, utan tio gånger för mycket. Att det går åt rätt håll, så att säga. Och framförallt Framförallt är det kanske vetskapen om att jag kan inte lita på min instrumentbräda. Jag har ju en hustru som är mycket bra, brutal och saklig och kärleksfull på samma gång. Så att, eh, det är väldigt, väldigt bra. Ska uppmuntra alla med olika fobier och rädslor och allting. Håll det inte för dig själv. Det är precis det sämsta stället och sämsta praxisen utan... Ta det med någon annan du har förtroende för. liksom Dela vad den är för någonting man är rädd för. Eller hamnar i ångest för. för att Det, det, det hjälper väldigt ofta. Mm.
0: Och, och den här balansen. Eh, jag, jag, jag gillar att du, att du brottas. Vad ska vi säga. Offentligt med dig. I böcker och i förkunnelse. Och att. Eh, för när du delar det här så speglar det våra liv och våra brottningskamper och vi finner en identifikation eh, både i den förtvivlan som Paulus kände och som du har känt och som vi känner ibland eh, men också det, det du återkom till att, att det blir hoppfullt och det går att gå igenom och det föder tro
1: Ja, precis, precis så exakt, det är själva poängen det, ja. det, det var därför jag tillade också det här att jag kom igenom. Alltså på något sätt att det är viktigt att dela det så att säga. Ja. Att, att det, det finns en riktning i det. Precis så.
0: Jag tänkte fråga hur ska man komma vidare men du sa att man ska dela det med någon.
1: Nej men det är ju det. Alltså det. Det blir så lätt skam och skuld. Man, man känner sig patetisk kanske. Eller på något sätt att man, man känner att man, man själv har misslyckats när man är så pass svag man tror att det inte är så många andra som brottas. Och så är det väldigt lätt då att man bär på det själv. Mm. Ehm, och det är precis det sämsta faktiskt. Mm. Utan det handlar om att jag tror jag väldigt mycket att dela med andra. Ehm, både få för förbön, råd, tips, ehm, perspektiv. Ehm, på massor olika sätt. Ehm, mm. Jag delar direkt med min fru. Mm. <laughs> Eller försöker jag det väldigt snabbt för det händer det gång på gång och, och, och ja, och hon, hon, hon tar det väldigt bra det
0: gött helt enkelt lite förbön, prata med vänner eller ringa Johanna <här> eller, det är det jag ska eller. göra absolut, jag kan ta telefonen med absolut. men du Hans, om vi nu strax ska gå ner för landning här, <här> är det något mer du skulle vilja det här är bra att påminna sig om, eller det här tog vi inte upp, eller är det någonting du vill skicka med? Jag kommer på en grej nu direkt här, men kör du om du kommer på något. Ja, vi vill dig först här, Mattias. Ja. <laughs> Compassion är en fadderbarnsorganisation. Ja, ja. Vårt mål är att utplåna fattigdomen i världen. Och den meningen i sig är ju liksom så oändligt stor Eller så alla känner bara liksom nästan en, någon tyngd av den ja. men men jag känner mig lite hoppfull mm. att det går mm. jag ser hur liv förvandlas vad, vad tänker du kring det? Om du får vara bono här nu några minuter och kommer igen nu världen. Nu tar vi hand om varandra. Nej, men alltså, det, det,
1: precis som du säger, va? Så det är väl en väldigt sund kombo det här att, att vara någon sagt ungefär så att be till Gud som att allt beror på Gud och agera själv som att Gud verkligen kommer vilja använda sig av dig. Mm. Jag tror det är en väldigt bra kombo. Uh, och uh, att vi kan göra stor skillnad, uh, det tror jag, är, det, det ser man ju så många exempel på. Uh, jag tänkte på det här just igår uh, när jag uh, visste att jag skulle hit och kom ju att tänka på en, en uh, uh, god vän till, till pappa, uh, Percy Barnevik som Aha. var pappas chef och eh, extremt framgångsrik industriledare och han när han ja, närmar säg pension kanske så, så blev han verkligen han fick en vision på något sätt, att han vill vara med och, och slå ett slag för att eh, bekämpa fattigdom och förbättra människors livsidkor. Mm. Och då satte han ju igång en organisation som eh, hjälpte till att ge mikrolån. Just till, inte minst till utsatta kvinnor världen över. Mm. För att hjälpa dem starta olika sorters i extremt lite lokal format, Stötta dem, hjälpa dem starta olika sorters verksamheter eh, som skulle på något sätt... Hjälpa dem och deras familj en bit framåt och kanske människor runt omkring. Väldigt, väldigt fiffigt system som ja. har, har fått betyda mycket, tror jag. Det tycker jag är ett sådant typexempel på kreativitet.
0: Mm.
1: Någonstans. Så att tänker samma sak med compassion där. Va? Att, att det finns så mycket man kan göra med kreativitet. Och ta ett steg i tro framåt. Så att det är väl en... Enormt angelägen tid just nu Att försöka verkligen att eh, se, Både stötta organisationer Man har förtroende för Som Compassion Och eh, på något sätt Se vad kreativitet kan
0: betyda mm. När man tar steg tro framåt Av de Tio mest effektivaste Sakerna i världen Så kommer det här mikrolån Bland de tio Jag kan tänka mig det ja, ja. Absolut Eh, och att bli fadder kommer på punkt fyra faktiskt.
1: Och det är ju verkligen någonting konkret man kan göra. men. Det, det, det där fader älskar jag. Jag tycker det, det är så bra. För att det, det är ju relationellt... Det, det, är, det är på ett sätt då att... Det blir inte bara en stor grå massa. Utan du hjälper någon personligen. Ja. Eh, du vet att hjälpen når fram. Mm. Eh, och det där... Det, det tror jag är ovärdeligt alltså.
0: Och det är inte bara en punktinsats. Det tycker jag är, är, är så kraftfullt att man faktiskt ger över tid.
1: Eller hur? Ja. och, det, och det, där är, det där är väl någonting i vår tid. Alltså jag, jag tycker mer och mer man ska fundera på det att, att en, en stor problem i vår tid är fragmentariseringen och förytligandet. Och på något sätt det här lite grann att vi, 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 vi inte är så uthålliga. Nej. Och att, att det Tror jag verkligen att när man hjälper är det mycket, mycket. Det är en stor vinst med att vara uthållig i till exempel det givande, vad man ger, vad man stöttar. Vad fadder är ett utmärkt sätt, tror jag, att, att vara det. Att vara uthållig över tid. Mm. Det är ju det som skapar, tror jag, mer av en långvarig frukt. Aha.
0: Ja, det är så. Jag blir bara påminn när du delar, för vi har. Jag fick höra en life story om en av våra fadderbarn som nu är läkare mm. och fick sitt liv förvandlat. Wow. Och han håller på, jag tror han är från Brasilien, och han håller på och hjälper till och, eh, i coronasituationen här nu. Då. Ja, det ser Så man bara, ja. ah, man vet inte vad som kan hända.
1: Nej. Det är Det, det är ser. stort. Ja, men det, är stort, det, 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 det är den där typen av utveckling du ser när du startar långsiktigt mm. tror jag. det är det, det, det som man får se Så det, det, det tror jag är någonting synnerligen eh, kreativt man själv kan göra för att, för att eh,
0: viktigare än någonsin idag att finnas med där tror jag. Mm. ja vad gött du, det var min tanke hade du något mer du funderar på eller <laughs> något du vill skicka med
1: oj 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 Någonting jag vill skicka med. Eh. Ja du, vad är det man skulle vilja skicka med? Eh. Alltså, är det någonting man skulle vilja dela själv så är det ju en av de mest kända rikedomarna som kristna har att ta till. Och det är ju det som jag lärde mig av min andlige fader Bobrande då väldigt tidigt i livet. Och tala om den här frågan du sa till mig, vad skulle jag säga till mig själv som 18-åring? Mm. Så skulle jag säga till mig själv som 18-åring att du kommer snart träffa en press som heter Bo brander, Snappa upp allt du kan från honom. Mm. <laughs> och det gjorde jag faktiskt. Ah. Så att väldigt många saker missade jag som jag ville säga till mig som 18-åring. Att inte göra det om de misstagen såklart. Men det var faktiskt ett par av de viktigaste saker tycker jag som jag faktiskt träffade. Och det var just det här att jag, jag, jag gjorde det. Och det Bossa hade bland annat som jag skulle vilja unna alla människor inte minst i den här tiden, det är att han, han börjar varje dag med Gud. Mm. Uh, och uh, han har en ordning för hur han börjar varje dag med Gud. Och det är väl en av de saker jag själv en av de största källorna till i mitt liv, är att jag har lärt mig av bosse, att ha ett mönster varje morgon, där jag tuggar in med tre salta salmer och en text och ber om förlåtelse och tar emot Jesus förlåtelse och ber fader vår och det, det är för mig en helt ovärderlig källa till välsignelse mitt i livets kamp och ville alla fram och tillbaka så att det är en ganska så här praktisk, faktisk, fast också andlig vana så att säga men den skulle jag verkligen vilja påminna och uppmuntra människor att det, det, det funkar
0: mm. Jättegött Du, jag tror att det får vara sista ordet för idag ja. Tack snälla Hans Tack för att du själv. kom hit Tack själv. Jättegott att du är. här mm. Tack alla för att ni har lyssnat. Om det fanns intressanta detaljer i podden som du vill kolla upp, till exempel referenser till sånger, böcker, filmer, alla de grejerna finns helt enkelt på compassion.se.